0: Papo Educativa
1: Já é carnaval por aqui também, tudo bem? Ótima cestinha pra você que se liga na 97.fm, a rádio mais brazuca e carnavalesca do Brasil. Começando mais um papo educativo, eu sou o Cristiano Castilho, no, na grande companhia de Fabrício Manaus e do nobre Arlequim, que já está devidamente preparado para os dias de Sim. folia, contando os minutos e vai colocar o seu bloco na rua, né, Beto Pacheco? Mas não é o bloco deu sozinho, não. não. Boa tarde, boa tarde, Cristiano Castilho, os nossos ouvintes, essa galera maravilhosa.
2: Estamos aí ouvindo o monobloco, uhum. daqui 9 horas exatamente estarei no monobloco. Né?
1: <risos> <risos> Manda vídeo e foto para nós, hein? Talvez umas 10 horas. Boa, boa, boa. Do... Que legal. papo hoje não poderia ser diferente sobre carnaval. Dois blocos, aliás, um bloco e uma bloca, que vem dando bastante o que falar aí, é... porque chegou o carnaval, né, minha gente? Este em especial é para ser celebrado... A valer, afinal foram dois anos de pandemia sem esquentar os tamborins, sem jogar confete, sem encontros, enfim, sem comemorar a grande festa da diversidade, da cultura e alegria do Brasil. E por falar em diversidade, a gente recebe hoje aqui no Estúdio da Educativa as representantes de uma bloca que está ajudando a melhorar e aquecer cada vez mais o Carnaval Curitibano. Ela pode, ela vai com Fernanda Camargo e Gabriela Cleto. Muito bem-vindas. Daqui a pouquinho está chegando o Diorley Santos, Fundador do bloco Afro-Pretinhosidade, também da Princesas do Ritmo. Então a conversa vai ser por aí, hein? Blocos de, e blocas de pré-carnaval que agitam a cidade. Fernanda, Gabriela, bem-vindas à Educativa, tudo bem?
3: Tudo bem, obrigada.
1: Que legal, que legal.
4: Tudo bem, tudo bem.
1: Bem-vindas, viu? Vamos falar um pouquinho sobre o início aí da trajetória da bloca, né? Foi em 2018, os primeiros passos e se vocês sentiram uma necessidade de criar uma bloca nesse, nesse sentido aí, né?
4: Ah, obrigada. Bem, é, é bom, bem bom estar tá aqui, poder compartilhar nossa história com vocês. É, a, gente cri, a gente criou a Bloca em 2018, janeiro de 2018, e ela tem uma origem nas situações de, de machismo que, que muitas de nós passávamos tocando em outros blocos, né, de Carnaval. Então, a gente teve como né, uma, uma ideia fazer uma reunião só de mulheres para tocar, para reger, para cuidar do instrumento, para aprender, para construir juntas. E sair no... Né, no, no, no a, a princípio era para sair no 8 de março, mas com o objetivo de ocupar as ruas com, né, com essa manifestação cultural e enfrentar, levar aquilo que a gente tem para dizer como mulheres, e enfrentar também né, as situações de machismo que a gente né, vive ao longo da vida no cotidiano.
2: Esse lance, é, eu até ia é, comentar, perguntar para vocês mais para frente, mas eu vou aproveitar já. 2018, é, depois a gente teve pandemia, e esse ano a gente sentiu, eu particularmente, que a cidade está ficando cada vez mais carnavalesca, vamos dizer assim, uhum. pelo menos no pré-carnaval. Os encontros de blocos... Uhum. Tinha um período, muito tempo atrás, eu é, eu sentia que o pessoal saía para ver, digamos, o Garibaldi, uhum. que era o principal, uhum. né? O, o, uhum. um dos primeiros, uhum. e que os outros blocos eles eram derivados, mas que era mais a galerinha ali do bloco mesmo que participava. Esse ano, não. O pessoal pensa assim, eu vou para o Largo e vai ter um bloco. Uhum. Alguém vai estar tá na rua. Como é que está, vocês sentem que tem uma receptividade e vocês já conseguem perceber que essa intenção do início da bloca já está aparecendo ali no entorno, as pessoas já estão entendendo a proposta, a questão do machismo estrutural ali que envolve, Ah, o recado está chegando? Eu acho que essa é a minha curiosidade nesse momento.
3: Ah, eu acredito que sim, bastante. Principalmente dos feedbacks que a gente acaba recebendo, das pessoas que acabam participando como folião mesmo, ali do lado. Muita gente já falou como a rua em si é um espaço de disputa o tempo todo. E ainda mais com o corpo feminino. Ainda mais no carnaval, que a gente quer ficar sem roupa, quer ficar pelado, quer ficar com glitter, quer gritar, quer dançar. E se sentir segura por isso, né? E já ouvi muitos relatos de pessoas que realmente se sentiram muito confortáveis nesse ambiente é, de como um, uma bloca que é composta por mulheres e que estão juntas querendo se defender querendo criar o seu espaço é, se fortalecendo então volte-me a gente acaba convivendo com uma situação de é, de assédio ou de pessoas inconvenientes né que acabam estando ali no entorno mas o bonito é como a gente juntas a gente consegue se cuidar, né? A gente consegue impor esse limite, a gente consegue, na medida do possível, deixar esse espaço um pouco mais seguro para que nós, como mulheres, também consiga, consigamos ter esse espaço, né? Para gente curtir, para ser nós mesmos e para estar bem, né?
1: Muito bom, Gabriela. Cleto e Fernanda Camargo, elas da bloca Ela Pode Lavar, aqui com a gente do Papo Educativo desta cestinha. Não é nem pré-carnaval, né? Daqui a pouquinho já. Não, é carnaval. Carnaval, carnaval, já carnaval já oficialmente. O já... gritou tá ontem lá. lá em Salvador, <risos> gente. Tá valendo? <risos> tá valendo. <risos> Daqui a pouquinho, o Joylei Santos com a gente, fundador dos blocos Afro, Pretinhosidade e Precisas do Ritmo. Queria voltar um pouquinho no assunto do machismo que vocês é, comentaram no começo. De que forma isso é, se exemplifica no carnaval? Quer dizer. Em relação a instrumentos, ah, a mulher não vai tocar isso aqui nos blocos mesmo, né? Não vai tocar o surdo, vai tocar o Exatamente. E também muito para deve rolar a questão de assédio né durante o, o a, as saídas mas então envolve várias questões esse, esse tipo de machismo
4: eu acho que é bacana assim até pensar assim na história da bloca é, das experiências que a gente viveu como batuqueiras de, de outros blocos é, é o, o lugar que é um lugar subalterno da mulheres né isso acho que vem sendo é, modificado até dentro desses blocos né eu acho que depois que a gente se organizou as mulheres e, e a gente fez a bloca, ela pode, ela vai, a gente também incidiu sobre os outros blocos, que isso passou também a ser pauta deles, né, então o que, por, por que é que não tá dando certo essas mulheres aqui, né, isso mexe com, uma, mexe com uma organização geral, assim, e na história da bloca, a gente passou por muitas situações de machismo, assim, eu, né, eu já posso enumerar aqui diversas, por exemplo, a gente não tinha lugar para ensaiar, e aí a gente ensaiava na rua, então, de várias vezes, assim, é, companheiros nossos, amigos nossos, que viam, iam lá e, e davam um pitaco, sem respeitar aquilo que a gente estava construindo, aquilo que a gente estava descobrindo, a intimidade que a gente estava né, construindo com os nossos instrumentos, com aquilo que a gente. A gente estava no momento de descoberta. né? O primeiro ano foi um ano bem difícil. E ele fechou, a gente ensaiava ali na. A gente conseguiu no final ensaiar na sociedade 13 de maio. E uh, chegou um, um momento assim, então a gente alugava o espaço, ficava, ficávamos nós e, e né, o, o seu Álvaro, que é responsável lá pelo espaço e era um lugar fechado pra gente fazer aquilo, e e em determinado momento entrou, um homem entrou ali com uma garrafa de cerveja ele afrontou a gente, tentou né, bater na gente, a gente pediu pra ele sair que ali era um um evento particular, ele não queria sair, ele bateu no seu álvaro né, tentou bater na gente com garrafa então assim, isso é é muito frequente, e no carnaval a gente vem ocupando esse espaço e ele é muito importante Só que a gente ainda passa por muita importunação sexual. E isso é importante que também a gente defina, assim, que é um um crime, é um tipo de crime, né? E a gente passa por isso constantemente, o o que faz com que a gente né, tenha gatilhos de ansiedade, tenha gatilhos de... né, mais que... estando nas ruas com mulheres e com né, com a diversidade que a gente traz e com a diversidade que que vai ocupar as ruas, isso vai ficando cada vez mais a a gente vai se tornando fortalecida inclusive para lidar com as situações de machismo com quais a gente convive cotidianamente
1: Machismo estrutural também, mas que se transforma, inevitavelmente, numa violência física, né? Esse é um processo, meio, que, infelizmente, meio que normal. E, assim.
2: é, e esse é o processo final. É, é. A, o combate a isso tem que começar desde as questões de assédio, de importunação para não nem chegar a esse ponto, entendemos que todos, é, independente. De que fase essa situação acontece é crime, pra pra começar. E a gente sempre fala aqui, né, Cris, do papel de nós homens nessa situação de... Comunicadores também. né? E como elas falaram, assim, de entender que, caramba, é o espaço delas, você não tá lá pra falar e pra tentar explicar (risos) como elas devem... Tocar, tocar o, seu, o seu rolê. Tá louco. E é, é incrível
3: louco. como tem gente, muitos homens, que acabam querendo dar palpite em quando a gente sai, que música que a gente tem que tocar depois, que a gente tem que prestar atenção em tal coisa.
1: Olha, esse compasso aí não foi legal, não. Tá meio errada de <risos> coisa. <risos> sim. O Beto, tem Oi. mais um convidado aqui na área, hein? Chegou. A... É que blocos e blocas é assim. Você Se sai, encontram.
2: foi pra rua, <risos> botou no ar, e a galera começa a juntar, não é tem sim. jeito. É tipo no Largo da Ordem, esse né? Funciona mesmo, assim. Né? Apresenta ele pra gente. De Lê, grande, Afro, pretinhosidade, princesas do ritmo. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bom? Obrigado, obrigado.
1: bem vinda Educativa de Olê. A gente começou perguntando aqui para as meninas do, do Ela Pode, Ela Vai sobre o início do bloco, né? Uma questão é, de necessidade, talvez, de demonstrar essa, esse poder, essa força feminina no carnaval também. Queria saber de você. É, foi no mesmo ano, coincidentemente, né? O que aconteceu em 2018, será? Para a gente ter o início do Afro, pretinhosidade.
5: Pô, acho que a necessidade de se ter um bloco afro, acho que a necessidade levou a gente a criar, a necessidade de ter um espaço seguro, onde a gente possa dialogar com os nossos né, da nossa forma, é, através da cultura, através da, da cultura do tambor, né? então, é, e a gente já vinha, já era uma necessidade que já vinha gritante já, desde muito tempo, mais de 10 anos que a gente tinha esse, esse, esse anseio de criar, de criar. Só que nunca a gente tinha, acho que, né, a coragem ou o tempo para isso, né? E no momento certo, eu acho que nada acontece por, por acaso. Né? A ancestralidade trabalha no tempo certo. No tempo certo, nasceu o Bloco a Pretosidade, nasceu dentro, dentro da, da, da comunidade da, da Vila Torres, que é uma comunidade que tem uma veia percussiva muito forte, né? onde já tivemos manifestações de, de jongo lá há muito tempo atrás. A primeira escola de samba nasce lá, que é a Colorados, né, a bateria, os, os Bocas Negras. E não, não, não coincidentemente, porque esse negócio de, de coincidência não, não existe, está tá tudo já escrito na história, mas no, no nosso momento certo da, da história, a gente entrou em cena e também nasce dentro da comunidade da Vila Torres, mais uma vez fortalecendo essa veia percussiva da da, da comunidade e estando ali para transformar aquela comunidade.
2: Uma das coisas legais, assim, que eu acho importante, até você falou da Vila Torres, é esse lance, a Pretiosidade vai para a avenida agora, nesse fim de semana, no domingo, vai para o Largo, mas sai na Vila Torres, sai lá na comunidade. O que também é algo muito importante, acho, da gente reforçar na cidade, né? Curitiba não tem tanto essa tradição, é, ou se tem, acho que deixou um pouquinho de lado, de recuperar essa coisa de cada bloco representar o seu lugar e estar no seu local, né?
5: Sim, é, eu, eu, eu costumo dizer que, acho que para outras comunidades periféricas, sim, é a gente levar esse acesso à cultura para outras comunidades, que o bloco está com, com, com alguns projetos para ano que vem fazer, fazer em outras comunidades também. Mas, na, na Vila Torres é reconectar as pessoas que, 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 que estão ali, a essa cultura do, do, do tambor. Porque o bloco Sapolândia, o Vai na Rolha Quem Quer, o bloco De Repente era dali, eram blocos que desfilavam dentro da comunidade e não vinha para esse trajeto do, do centro. Então já, já existia uhum. essa, essa cultura ali. E quando tinha a Colorado, é, alguns blocos desfilavam ali dentro, chamando a galera para ir para a sede da colorados e de lá ia todo mundo junto para o centro, Entendeu? para assistir o desfile da Colorado era uma era uma cultura muito bonita e aí quando né a escola é, infelizmente né acabou isso aí foi foi morrendo né ao tempo então a gente está só reconectando a comunidade a essa cultura a gente não tá levando nada novo para lá né mas para outras comunidades sim precisa se levar entendeu para outras comunidades que não tem essa cultura do tambor a gente levar entendeu entendendo que é uma, é uma cultura né transformadora e pode salvar vidas né
1: muito bom, hein? Carnaval aqui na Educativa, hoje um super papo com o Jorley Santos, fundador dos blocos Afro, Pretiosidade e Precisa do Ritmo, e Fernanda Camargo e Gabriela Cleto, do Ela Pode, Ela Vai. Não, se não acredito em coincidência, acho que eu também não, mas tem uma sincronicidade aí, o Jorley que também é fundador do bloco Precisa do Ritmo, né? E vai muito aí de encontro a proposta do Ela Pode, Ela Vai, que também é formado por meninas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre este bloco também, por favor.
5: É, é, mais, é mais no contexto banda mesmo, elas são mais contexto banda e até ela falou, a gente não quer ser bloco né? quer ser, a gente não quer ser igual a Pretiosidade já é. tem um bloco na vila porque eu falei, tá tranquila né é. e aí a gente montou a banda porque é, é uma necessidade também né que tem dentro da comunidade é, de se ter um espaço seguro onde essas meninas po- possam tocar possam né, trazer sua, as suas ideias E a banda surge surge num momento muito muito bacana, assim. A gente tinha uma apresentação no memorial e era era uma banda mista de meninas e meninos dentro da ONG ONG Passos da Criança, né? E nesse dia os meninos tinham futebol, né? Né? Interclasses. A rapaziada não perde o interclasse. (risos) A rapaziada perde qualquer coisa. Interclasses é o momento. né? Os meninos e as meninas que gostam de futebol é o momento na, na escola, assim, do... E aí, os meninos foram tudo pro, pro Interclasses e as meninas foram pra, pra, pra apresentação. Só que eu não me atentei que só tinha meninas no ônibus. Foi um ônibus buscar a gente, a apresentação era no memorial. Quando chegou lá, arrumei as meninas tudo ali. E aí, o, o mestre de, 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 de cerimônia me, me perguntou: qual é o nome do grupo? Eu falei bem assim: é, Grupo per- Percussivo. Pra- Passos da Criança, aí de repente ele falou assim, é esse nome mesmo? Quando eu dei uma olhada pra trás só tinha menina. Eu peguei e falei assim do nada, disse, não, princesa do ritmo, só vem minhas princesas hoje. (risos) E aí, pra você ver como é uma demanda, né? A gente fez a apresentação, saiu do palco, veio duas professoras né, de colégios diferentes e falou, pô, eu preciso de uma apresentação dessas meninas aí lá na minha escola. Aí eu vi, pô, é uma demanda um grupo de percussão só de meninas, entendeu? E elas eram tudo pequenininhas. E a partir dali, daquele dia, nasceu a gente dividiu o grupo daí. Tinha um grupo de percussão Passos da Criança, meninos e meninas tocavam, e dentro da Passos nasce o Princesa do Ritmo. Né? E aí a gente foi, depois as meninas saíram do, do, da ONG e tudo, e elas queriam continuar tocando. Daí as princesas, mais uma vez, ganham uma força devido a... Esse trabalho de rede que tem dentro das comunidades, que a gente tenta fazer, mas infelizmente é um trabalho de rede, de pegar é, de pegar tubarão, rede de pegar, é, precisaria de uma rede, quer dizer, de pegar tubarão, só que a gente só tem uma rede de pegar lambari. Então como que a gente vai fazer isso aí para transformar uma, 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 uma comunidade? Dentro da ONG tem oficinas de percussão. As meninas já estão tocando num nível intermediário, não é iniciante. Quando elas vão para a PUC, que lá tem serviço de convivência, e e aí os cursos são de computação, inglês, enfim, preparação para o mercado de trabalho, esquece todo aquele trabalho de oficina, entendeu? Esse trabalho de oficina que pode potencializar um músico, um ator, pode potencializar um professor de capoeira, enfim, esquece isso daí e não tem a continuidade. Aí por não ter, as meninas daí... Chegou na PUC, não tinha música, e as meninas vieram de A gente está sem tocar, empresta um instrumento, eu sempre emprestando um instrumento instrumento, daí eu cheguei nelas e falei: vamos montar uma banda show. Elas toparam o desafio e a gente começou daí a banda show. Mas se tivesse um trabalho de rede de fato forte, quem deveria estar tá fortalecendo aí era esse outro projeto lá, entendeu? Deveriam ter música lá para quem já faz, já tá no intermediário e ir para um avançado, com outro professor de música trabalhando outras, outras questões da música, não, não só a percussão a gente conseguiria formar melhor, entendeu? Mas, infelizmente, é por demanda, né? Infelizmente, só nasce as coisas por demanda. E deveria nascer um pouco mais, assim, é, pô, vamos montar tal coisa porque a gente gosta, mas não é, a gente nasce por, por, por demandas, né? As meninas surgem por uma demanda de ser escutada, o bloco por uma demanda de ser escutado também, entendeu? As questões pretas. Então, infelizmente, a gente cria as coisas, né? E depois acaba virando referência, mas por demandas que a gente não queria criar, isso. A, gente, a gente não quer criar isso por uma demanda do racismo. A gente queria criar porque a gente quer que a nossa cultura seja... Mas é muito louco.
1: demais. Eu não vou perguntar mais nada. Eu vou deixar eles falando. É, É, muito bom aí. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal. Estejam curtindo, né? Um papo muito legal. Parte do carnaval, mas envolve muita coisa, né? Representatividade, essa cadeia que ele falou que precisa se envolver um pouco mais também nesse processo de criação cultural, né? entidades, órgãos públicos, inclusive. né? Você vê a diferença que não faz na na vida absolutamente dessas dessas participantes aí, né?
2: Eu queria até fazer um link aqui, voltar a perguntar para a Gabriela e para Fernanda porque assim, a gente acaba é, falando muito dessa questão, como o Jolê falou das demandas, né e de problemas muito sérios da sociedade que precisam ser combatidos só que eu acho tão interessante o carnaval ou a música né, ser um instrumento porque é o poder da alegria, o poder da cultura, é, tanto que um da, uma das ferramentas mais, mais fortes é que a sociedade tem para combater desmandos, enfim, questões de poder, é a sátira, é o humor. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse, esse papel da alegria, porque além de estar lá dando o seu recado, se mostrar feliz, se mostrar né, alegre, curtindo... Numa festa, né? É uma mensagem é. também, né?
3: É, é muito bonito ver né, o papel que o carnaval acaba ocupando... Porque o carnaval por si só é um, um espaço-tempo só dele, né? E por si só ele já é um movimento de subversão. Então, se utilizar dessas ferramentas onde é, todo esse essas tradições do cotidiano, esse é, bem-estar que a gente é colocado todos os dias, é quebrado no carnaval e a gente se utilizar disso para ser ouvidos pelas nossas pautas, né? Pela pauta da questão racial pela pauta do machismo, do feminismo, e e a rua e a diversão e esse outro ambiente que o carnaval traz... Ser ocupado por essas, essas outras ferramentas, por esses outros corpos, por, por essas outras vozes, é uma, uma ferramenta muito forte, muito importante mesmo, né? De chamar as pessoas por ser um, um ambiente muito divertido e feliz e descontraído e, ao mesmo tempo, com uma mensagem muito forte por trás, né? Um, um momento em que a gente pode ter o nosso espaço e usar dessa subversão e desse espaço que o carnaval traz pra gente ser ouvida também, pra gente conseguir colocar nossos corpos na rua, né? E
4: é aquilo que o Diorlei falou, né? A gente... A gente quer, na verdade, socializar a alegria, né? A gente quer socializar a abundância, né? Aquilo que é bom, aquilo que deixa todo mundo feliz. A gente não quer socializar a pobreza, ou o que falta, ou, né? Ou as nossas dores. A gente não queria ter dor. Mas é, é, é bem importante que a gente, ao reconhecer nossas dores e os lugares que geralmente nos colocam, a gente consiga fazer isso e mostrar para outras mulheres, mostrar para outras pessoas que, cara, a gente pode ocupar os espaços, esses esses espaços são nossos também, né? E aí ocupar com essa alegria, ocupar com uma manifestação, com alguma coisa, e que não nasceu na gente, né? Acho que é importante também dizer uhum. isso. O que a gente... O, o, tudo que a gente faz hoje teve muita, muita gente que passou antes, né? Teve, é, é, assim, tem um, uma bagagem, o que a gente hoje pode fazer é porque muitas pessoas vieram antes de nós e sem essas pessoas, a gente não estaria fazendo isso hoje, né? Então é uma construção que eu acho que é permanente também. Às vezes ela dá um passo para trás, mas às vezes, né, esse passo para trás significa também avançar num período, né, futuro e e, o, e eu acho que a manifestação cultural é isso também, né? É, a, gente, a gente resgata aquilo que uh, as pessoas que vieram antes de nós fizeram, que faziam.
1: Perfeito, perfeito. Muito bom papo Educativo desta cestinha de Carnaval com o Santos, Fernanda Camargo e Gabriela Cleto. Vamos de música, Beto Pacheco, porque Vamos tem embora. novidade aí, queria até que o Diorley comentasse um pouquinho pra gente, porque no último domingo foi lançada a música tema do Carnaval 2023 do Bloco Afro Pretinhosidade, que homenageia a enagunha da Uzira. Parece para você não esperava né É. a cara dele é. <risos> conta um pouquinho para a gente preso, antes da gente o vídeo olhei
5: hoje a gente esse ano na verdade a gente estava com outro tema do carnaval a gente ia falar sobre a questão de amor preto amor próprio entendeu esse amor que é para além de amar o próximo mas se amar entendeu a gente esse seria o nosso tema esse ano e a gente já tava pensando tudo, aí de repente, pô, não, vamos mudar esse tema aí, vamos homenagear a Iago Gunan. A gente fez uma reunião aí, resolvemos homenagear a IA porque entendendo que a gente tem que homenagear os nossos de quanto eles estão vivos, né? para quem tá em casa e tem seu pai, tem sua mãe ainda viva ainda, vivo ainda é, os seus mais velhos da, da, da família presta uma homenagem, dá o, dá o abraço, peça desculpa de quando está vivo. Depois que já foi, já era. Entendeu? E, e como ela é uma grande referência para o movimento negro, né? é, Aí mais de 50 anos de movimento negro e militante mesmo, e para além disso, agora, aos 82 anos de idade, né, se formou no doutorado, então né, é aquele, aquela injeção de ânimo para gente, a gente entender que, que por mais que a gente pare de estudar por por alguma situação da vida, seja por questão de filho, questão de trabalho, por qualquer situação, nunca é tarde para voltar e que a educação é o caminho. né? Então a gente pegou e falou, não, temos que homenagear. E aí trocamos ideia com o Léo Fé, que é um grande compositor, e mandei uma mensagem para ele era 8 da noite, quando deu 10 da noite, ele já mandou a música pronta. O cara é, já mandou a música e falou: "Ó, oh, eu fiz aqui, veio aí, se ficou bom, se precisa mudar alguma coisa." Eu falei: "É essa mesmo." Que legal. <risos> Né? E aí a gente, a gente vem trabalhando com essa música, a gente vai trabalhar o tema daí, né, durante o ano todo, a gente vai trabalhar o tema. E também surgiu a ideia também do bloco daí de mudar o standart, né? E colocar o standart com a com a imagem da IA, o nosso standart agora, que vai reinar durante 5 anos, né? Durante 5 anos a gente trazendo Ela, como referência, né? E como a né, Iagunã, fazendo referência aí, né? A a algum, né? E e que algum abra nossos caminhos esse ano aí. E que esteja pela gente aí, né? Nas batalhas que a gente sabe que vai enfrentar, né? Que não é doce essa vida, mas a gente está aí para. Seguir. É,
1: já está abrindo os caminhos, né? Já, Tem cara, sentido, já. tá Nossa. diferente. Vamos nessa então, composição de Léo Fé, é, Grande Mãe Iá, em homenagem à Inhagunha da Alzira, tema do carnaval 2023 do bloco Afro Pretinhosidade. Vamos ouvir um pouquinho, daqui a pouquinho, intervalinho, o Papa Educativo continuando esse clima de folia. Silva
6: Pretinhosidade ao som do tambor vem cheio de axé, pedindo a cor para exaltar essa negra mulher. A sabedoria ancestral, abençoada por Olorô. Ele faz grande mãe e filha guerreira de Ogum. Sua força é exemplo de luta, doutora Ialorixá. Nosso bloco, Vá de cabeça, te pede a benção grande manhã. e não. O tambor vem cheio de axé Pedindo amor Para exaltar essa negra mulher A sabedoria ancestral Abençoada por Olor Que ele faz grande mãe E filha guerreira Joku sua força exemplo de luta Doutora a Nosso bloco bate cabeça Te pede
0: a benção grande mãe e a Grande Is you. Educativa Papo Educativa
1: De volta com o Papo Educativa desta cestinha de carnaval, tudo certo por aí? Não te convidei, mas você já sabe, para participar, só mandar aquele aluno no nosso WhatsApp, 3331756. Tem histórias de carnaval? A gente comentou algumas ali na redação, talvez irreprodutíveis aqui nesse, é, nessa hora, né? Assim. Meio-dia e 38. Mas, assim, tem aquelas histórias legais também. Se você tem alguma aí que lembra, né? Manda alguma pra gente histórias de carnaval. Na avenida, algum bloquinho. Se você também curte os blocos de pré-carnaval de eu Curitiba. Eu tenho uma história de carnaval. Dá pra contar? Bem, Vou tentar ser rápido. Tá eu fui desfilar
2: no, na Sapucaí, caprichoso de Pilares. Só que eu já tava bem animado. E aí eu tava tomando m- uma determinada bebida. Não. Fora do... Ali das, das alas, né? Antes uhum. de entrar pras alas, para se posicionar, para entrar na, na sapucaí. E era um preço. Quando eu entrei, o mesmo cara que tava vendendo lá fora, tava vendendo lá dentro. E aí eu peguei, abri. Quando eu botei para tomar na boca, o cara falou, é tanto. Ele dobrou o preço. E eu comecei a discutir com ele. Falei, não, mas ali era tanto, Tá, tal, tá, tal. Tá. A minha irmã me puxando, para, para, para. O cara saiu. Quando ele voltou, ele voltou me filmando com o celular. É esse aqui o malandro falei, caramba, cara. Daí minha irmã braba, eu tava com mais uns amigos. Eu falei assim: ó, então é o seguinte, gente. Pode ser que sejam nos últimos 40 minutos de nossas vidas. <risos> vamos aproveitar. E aí foi um carnaval, foi um muito animado, só que chegou lá do outro lado e a gente ficou super tenso, né? Mas no fim das contas deu tudo certo. certo foi no carnaval só um... Você... só
1: um rolezinho. Você duplica talvez a visão das coisas, né? não ah, o preço das coisas, certeza, né? né? Só que eu não ajudei muito a harmonia da escola, porque eu tava bem animado, daí corrido corri de não um foi pro outro, não foi, não foi muito... Ó, oh, tem mensagem aqui do Gabriel Bajo, Tomás, e o disco que o Beto Pacheco está atiçado hoje. Por que será, né? Por que será, Beto Pacheco? Eu estou torcendo para que o aeroporto Afonso Pena tenha teto <risos> daqui a tem pouco, esse, Gabriel. É isso. Vamos voltar aqui a conversar com nossas convidadas, nosso convidado Fernanda Camargo e Gabriela Cleto, do, da bloca Ela Pode, Ela Vai, e o Jorley Santos, do Afro Pretinhosidade, aliás, que sai no domingo, né? É, a partir das seis da tarde, junto com Elas Clube Unidos de Judá Eco Orquestra, e fogosa, então tem bloco na avenida, sim, senhor, daqui a pouquinho passamos a escalação completa. Pessoal, como é que faz para participar né? da bloca, é, como é que funciona, tem que saber tocar, tem que... Como é que, Tem como oficina ao longo do tem ano, né? como é
2: que funciona isso?
4: Eu, eu queria só fazer uma, uma, um parênteses antes. Hum. Dessa história que você contou, eu acho que é importante a gente falar, né? você falou da, da, hum. da pessoa que vende né? a, a, ali. E é importante a gente também ter em mente que, para estar tá na rua, tem, são muitas pessoas envolvidas, né? Uhum. E, e, a, e, a, e, não, e falta política pública para tudo. E inclusive para proteger os ambulantes. Né? Então, sem os ambulantes... Sem o comércio local... Sem as pessoas que trabalham e vivem disso... É, a gente também não faria nada... Né? Então, eu, eu, eu quis fazer esse parênteses... Porque acho que é importante a gente lembrar... Que a gente não faz nada sozinho... Né? A gente faz no coletivo... E essas pessoas são muito importantes... E muitas vezes as políticas públicas... Deixam elas né, é, em segundo plano... Não, e pior... Não só deixam em segundo plano... Mas elas violentam essas pessoas... Né? Aprender, né? Aprende mercadoria... Então, e as pessoas estão trabalhando. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Mas daí, sobre né, esse, esse rolê da, 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 de como faz para participar. Então, na bloca Ela Pode, Ela Vai, é, toda e qualquer mulher é bem-vinda. né? Todas as mulheres são bem-vindas. E a gente não precisa saber tocar. A gente também não... né Nós não somos musicistas. A gente vai aprendendo. A gente faz oficina. Inclusive, o Jorley é um super parceiro nosso. Que vira e mexe faz né, uma, uma oficina com a gente. E a gente ensina aquilo que a gente aprendeu. Ó, né, nessas pesquisas, com essas oficinas que a gente faz. É só, só seguir a, a página. Arroba, ela pode, ela vai. Uhum. Entrar em
3: contato com a gente por lá. A gente tem ensaio todas as terças agora. né No, no espaço Ninho do Largo. É, às sete horas começa, sete Até às se, às, das sete às nove. E, e, e uma coisa que a Fer trouxe, que, é, que eu acho que é muito bonito, da Bloca também, é que como a gente constrói tudo juntas. A gente entra sem saber tocar nada, sem saber nem o nome dos instrumentos direito. Fala, gostei daquele ali. <risos> e juntas, a gente vai aprendendo junto. A gente vai é, se acompanhando, a gente vai trocando, fazendo trocas. E, e, e sai uma coisa muito bonita, né? A gente, quando a gente vê, a gente está construindo coisas, tocando de um jeito que a gente nem imaginou que conseguiria, mas só pela troca de estar tá ali toda terça, toda semana, juntas, tocando juntas e, e pela parceria também.
2: Aliás, eu vou aproveitar, inclusive, o que a Fernanda falou. É um alerta, né? Ela falou da questão da proteção é, dos ambulantes e de criar políticas para isso. Banheiro químico também, pessoal. Hum. né? A gente tem que entender que é uma manifestação popular. A gente tem agora, no fim de semana, organizado ali pela prefeitura, no centro e tal. Só que o o carnaval é uma manifestação popular que muitas vezes ele escapa. E e tem as suas criações próprias das pessoas que criam seus movimentos. Então eu acho que muitas vezes o papel do poder público é realmente entender essa manifestação e entrar para participar com ela, não querendo... Mudá-la, mas se adaptando a ela e colaborando porque tinha muita gente no último fim de semana. Tinha. Muita gente ali no Largo da Ordem, que é onde eu estava. E a questão de banheiros é também uma questão que tem que ser pensada. Então, queria também deixar esse alerta
1: aqui um, um, um recadinho. É, aquela rede de, de... uma cadeia que a gente estava tá falando, que o Lei citou também, Sim. né? Todo mundo se envolver. Talvez não para atrasar, mas para aperfeiçoar o rolê, né? Porque ele não vai deixar de acontecer. E a questão
2: questão do do poder público e da sociedade é uma questão de uma via de mão dupla mesmo, entendeu? Então, e aí, já que o Jorley fala assim, às vezes... o bloco e a bloca e, e projetos são criados pelas demandas, então a gente também, como a, a, o poder público, tem que entender as demandas e fazer
1: esses movimentos também simultâneos. É isso. O Jorley, mais ou menos na mesma linha ali, que eu perguntei para elas, é como é que fica no período entre carnavais? assim né Vocês têm uma atividade durante todo o ano, eu sei que tem, tem um trabalho na Vila Torres mais consistente, mas como fica assim é, no, no, no restante né, do ano?
5: Então, é... o bloco agora a gente, a gente faz uma breve paradinha de umas, de umas duas semanas aí na, em março, né? E dá uma respirada e a partir do, do primeiro final de semana de abril, volta os ensaios nossos todo sábado. Então, para quem estiver escutando e quiser fazer parte do bloco Afro Pretiosidade, todo sábado tem, tem ensaio das quatro da tarde até as dezoito. Né, que a gente vai, daí a ideia é ir formando a galera né, com o tempo, com aulas de percussão, aulas de dança, e agora a gente está vendo a questão de uma preparadora vocal que entrou em contato e falou que quer ir preparar a galera lá, então vai ter aulas de, de, de canto também. E a ideia é isso, né? aulas gratuitas, a ideia é reapro, reaproximar pessoas, pessoas pretas de sua ancestralidade através da cultura, né? Então, para fazer parte do Bloco afro Pretosidade. Né? O nome já diz, bloco afro, né? então ali uma questão de ser afrodescendente, afrodescendente e a gente vê uma questão ali de, é é um espaço de voz e vez para pessoas pretas, né? E aí, para a pessoa também entender que ela ter um pai preto, ter um pai preto ou uma mãe preta, não necessariamente faz dela uma pessoa preta. Entendeu? Porque o sistema não vai ler ela enquanto uma pessoa preta, né? Se ela tiver um tom de pele mais claro, porque às vezes era um relacionamento interracial, né? E, e, e tem um tom de pele mais claro, e aí chega lá, ou tem um, um, um avô, um vô, ou uma avó preta, que a galera chega lá, mas meu avô é preto, a pessoa chega lá. <risos> e aí fala bem assim, mas calma, porque, né, não é bem assim, porque a gente precisa dialogar. Dá pra você vir, dá para você aprender, dá para estar junto, mas tem algumas ações que não dá para você participar junto. Entendeu? Mas é, é um espaço que né, está aberto para a população preta. Ali na rua Manuel Martins de Abreu, número... não, Manuel Martins de Abreu não, Baltazar Carrasco dos Reis 381, o lado da mercearia do Zé Cordeiro. Né, todo sábado, a partir de abril, aulas
1: lá na sede. Legal demais, hein? Jorley Santos aqui com a gente, Fernanda Camargo e Gabriela Cleto. Você participa pelo nosso WhatsApp, 3331756. Vamos de música, pessoal? Vamos né, entrar cada vez mais nesse clima carnavalesco. Hoje a playlist especialmente né, criada por Beto Pacheco. (risos) O que que você manda aí, Beto? Ah, vamos de Margarete Menezes. A ministra? A ministra. Ah, vamos. Vamos, Então, Danda Lunda. educativa. Grande Margarete Menezes, ministra da Cultura, que a sua versão cantora com Dandalunda. Sensacional, hein? Continuamos o papel educativo desta cestinha de carnaval. Alguns temas surgem aqui no nosso intervalo, que é sempre muito legal. E a gente é, comprova que o carnaval de Curitiba é realmente uma das marcas, as suas marcas, é a diversidade, né? Ao, ao longo dessa semana, você viu que entrevistamos aí diversas frentes do carnaval curitibano, seu Amorim, fundador Azul, da Mocidade Azul, namorados do samba, Vlad Urban do Saco O que mais, Beto? Teve... Zumbiwalk, Zumbiwalk, Há umas duas semanas o pessoal veio aqui e transformaram o Molina num zumbi. Num zumbi. Fomos almoçar com ele de zumbi, inclusive. Uma foto do nosso Instagram com ele com a Letícia Sabatella. Os dois sim. já eram no mesmo dia. E hoje também, para demonstrar essa diversidade ao quadrado do Carnaval de Curitiba, eu queria que vocês comentassem um pouquinho. É essa a grande marca do nosso Carnaval, pessoal? É,
4: eu acho que sim, né? A diversidade... É, é que a diversidade é a grande marca da nossa sociedade, né? E a gente, muitas vezes, é, não tem espaços para expressar isso, para poder ser aquilo que se é, sem medo, né? Acho que... E aqui é é interessante porque a gente, nos dois blocos aqui, acho que apareceu a palavra segurança, né? Então, esse é um espaço, a gente vai criando esse espaço para a gente ser o que se é com segurança, né? Sem medo medo de de levar uma pedrada. (risos)
1: E Jolie também comentou algo muito importante sobre as crianças que participam é, dos blocos e da bloca, né, Jolie? Sim. Manda ver aí.
5: É, né, Para uma criança participar ou de uma escola de samba ou de um bloco de carnaval, enfim, é muito, é, é muito documento. Muito documento. E, às vezes, a gente consegue acessar esses documentos porque a família conseguiu ter um tempo hábil porque tem que no cartório, autenticar isso e aquilo. E às vezes as famílias não conseguem, por demanda de trabalho, demanda... Só tem um horário disponível, mas não é o horário que esses órgãos estão abertos, né? E aí não consegue. E aí, uma vez, quando você fala... para pensar que a manutenção de qualquer cultura, seja ela do carnaval ou não, ela está na mão das crianças, está na mão da gente ensinar os nossos pequenos, porque a gente não vai ficar, né, pra semente aí, né? Então, como que a gente dificulta tanto para possibilitar que uma criança esteja na avenida, vivendo naquele momento, cada vez mais se apaixonando pelaquela cultura, para poder fazer a manutenção da, daquela cultura. E aí, é, para cima dos blocos das escolas, é um catatau de documento para estar tá O Ministério Público está na avenida, tem uma tenda deles lá, está lá, a vara da infância está lá, né, fazendo essa esse olhar para as escolas que estão com de menores ali dentro, porque não pode, ser autorização, né? se tiver com autorização, pode. E os de menores que estão ao redor do carnaval ali, que estão na arquibancada, estão bebendo, estão fazendo uso de substâncias, quem que tá olhando para esses menores, entendeu? É, é um diálogo que a gente, a gente tem que começar a ter, tem que começar a ter porque as a, a, escolas de samba e, e no bloco mesmo também, lá no, no, no Preciosidade, vai muita família, tem família que vai a família toda, vai a mãe e o pai, mais dois, três filhos, entendeu? E depois só a mãe e o pai conseguem sair, os, tem que arrumar alguém para ficar com os filhos, muitas vezes não consegue aí só a mãe pode... Pode sair porque o pai vai, 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 vai assumir esse papel, vai, vai ficar com as crianças. Ou vice-versa, entendeu? E aí? Então é, é um negócio da gente se pensar, entendeu? E para poder melhorar isso,
1: entendeu? E diálogo, né? Não um é a palavra mesmo. É isso mesmo. É uma coisa que parece que está voltando... Aí as rodas, né? E os nossos programas também, Beto Pacheco. Quer conversar, né? Quer dialogar, Sim. discutir, debater numa boa, 2023 discordar. 2023 é o ano do diálogo. É diálogo, gente. É isso aí. A festa se faz assim também. É Muito bom. Ó, passar rapidinho aqui, então, a agenda do fim de semana, né? No sábado, os blocos na Avenida. Ó, no sábado, a partir das seis da tarde. a foché, Púrpura, Boêmios e Madames E Rancho das Flores. O Boêmios e Madames, inclusive, o nosso ouvinte Gério Camince aqui mandou um convite para todo mundo aqui. Olha aí, gente, o WhatsApp. Valeu pela participação. Rancho das Flores, bloco bastante tradicional também de Curitiba. No domingo, aí a partir das seis da tarde também, Elas Clube Unidos de Judá, Eco-Orquestra, Pretinhosidade... E fogosa. Aí, no geral, no sabadão, dia 18, a partir das 10 da manhã tem o Carnaval Nerd. Às 3 da tarde, baile infantil. Às 6, desfile dos blocos carnavalescos. Afoxé, para Boêmios e Rancho das Flores. 8 e 50, as escolas do Grupo Especial. Aí na Avenida, né? Na Marechal. Os internautas. Alô, internautas. Alô, olá, internautas. Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza, Mocidade Azul e Namorados do Samba, que fecha o rolê a 1 e 10 da madrugada de domingo e aí no domingo a Zumbi Walk uma da tarde, concentração na Boca Maldita André Molina talvez estará por lá derretendo, derretendo com a maquiagem às duas horas, bloco do Polaquinho a saída na Travessa da Lapa, às três o Baile Infantil e às seis da tarde, desfile dos blocos carnavalescos, novamente aqueles que eu já citei por fim, às nove e vinte de domingo, desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso deixa eu falar, Unidos de Pinhais Leões da Mocidade e Embaixadores da Alegria, olha só hein Ufa! (risos) Muito legal, gente. Programação super especial. A gente fez uma cobertura bem bacana nessas últimas semanas do Carnaval de Curitiba. Mais informações no nosso site, nos nossos boletins. A gente tem campanha contra o assédio rodando aqui na programação. Assédio e importunação. Isso aí. Os dois são crimes, aliás, é bom sempre reforçar. E também nosso spot sobre marchinhas de Carnaval, explicando um pouquinho o contexto. né? Então, Rádio Educativa mergulhou na folia. Que bom que foi isso. Gente, Agradecer a participação de vocês, Fernanda e Gabriela, valeu demais e vida longuíssima a bloca, tá? Que seja cada vez maior e melhor.
3: Obrigada, gente, que agradece o espaço que vocês trouxeram pra gente. E tamo aí, sempre juntos. É
1: isso aí. Jorley, meu querido, obrigado novamente, prazer te reencontrar, parabéns pelo seu trabalho, você é uma força da natureza divina e muito, muito, muito bom conversar contigo sempre, viu? Obrigado e vida longa também ao Afro e à Precisa do Ritmo.
5: Valeu, valeu, muito obrigado mesmo. A gente que agradece a a oportunidade. Estamos aí, sempre que precisar. E vai visitar a gente também lá na Loga. sede do Bula 4 pra te ajudar. toda a essa.
1: Vamos lá, vamos lá, sim. <risos> Fabrício Manaus, valeu. Bom carnaval pra ti. Já tá com a camiseta de cair na Olha lá. Beto Pacheco, não preciso nem falar, né? Já tá, vai sair daqui, já fechou o computador. Vai ser tá, louco. Chatea, vai ser bem louco, né? É. Bom carnaval, meu caro, viu? Muito obrigado. E eu queria dizer que é muito... Eu fico muito feliz
2: da minha profissão e de estar aqui na Rádio Educativa, onde a gente pode fazer o nosso papel que abriu o microfone e dá voz às demandas né, é da isso. sociedade, é isso aí.
5: Muito bom, e olha aquele recadinho final, eu sei que você tem. Opa, então galera, para geral aí, para os irmãos pretos, para os irmãos não pretos, não pretos também, entendeu? Para geral mesmo, que quiser adquirir o, blo, o, o abadá do Bloco Pretosidade, entre, entre em contato com o nosso Instagram, é Bloco blocoafpreciosidade, né? E para estar na avenida com a gente no dia 19, concentração a partir das 18 horas em frente ao Shop Itália. Vai ter venda de abadá lá na hora, pode comprar lá seu, seu abadá ou pode retirar hoje na sede do, do, do Bloco Afro Preciosidade a partir da, 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 das, das 19 horas até as, as 20h30 e, e amanhã a partir das 14h até as 16 horas a gente está lá vendendo abadá também para geral beleza? E você que talvez não tenha condição de comprar seu abadá fortalecer agora e quer sair atrás do, do bloco, coloca sua camiseta branca ou amarela, que são as cores do, do, do bloco, e venha brincar com a gente é pra todo mundo, tamo junto
1: Recado dado, valeu demais Jorley Santos, Beto Pacheco, obrigado foi sensacional esses últimos dias hoje fechamos com aquela chave, né? Bom muito, demais, muito legal, aproveite o seu carnaval Obrigado. pule bem, mande notícias Tá Vou fazer uma cobertura completa lá no e... meu Instagram. Ao vivo. <risos> <risos> Valeu demais, que... gente. Ó, daqui a pouquinho, informação educativa. Depois, tem chiclete com banana. Carnaval de muita paz, muita luz, muito samba, suor e cerveja. E chuva, talvez aqui em Curitiba, mas a festa <risos> continua. Tá bom? Valeu demais pela audiência e pelo carinho. Hoje, às 8 da noite, tem Sexta Rock, hein? E o reprise do Papo é às 11 horas, tá bom? Beto Pacheco, vamos terminar daquele jeito, porque. Vamos com o maior intérprete de
2: todos os tempos de samba enredo, que o Neguinho da São... Beija que me perdoe, mas Jamelão
1: é imbatível. <risos> Só não vai quem já morreu, hein? E a gente tá indo. Beijos, tchau!
7: Só não vai quem já morreu
0: Me leva que eu vou Sonho meu Atrás da verde rosa Só não vai na educativa